0: Bienvenidos a este episodio del podcast Mujeres de las Mil Batallas. El nombre de este episodio es Prueba en Tiempos de Cuarentena. Le puse este nombre haciendo referencia a Prueba sobre Prueba. Mi nombre es Carla Segura y hoy les quiero contar la batalla por la que me ha tocado pasar durante este mes de abril, mes que de por sí ha sido difícil para todos nosotros por la situación que estamos enfrentando con la pandemia del COVID-19. Actualmente me encuentro en Madrid. Vine hace aproximadamente unos seis meses con el objetivo de hacer una maestría. Aquí en Madrid se declaró el estado de alarma a partir del 11 de marzo aproximadamente, por lo que a la fecha ya llevamos unos 40 o 41 días en confinamiento. Durante todos estos días, Solo he salido una sola vez y ha sido al supermercado a hacer la compra del mes. Estoy en un apartamento sola, físicamente, pero siempre acompañada de Dios y mi ángel guardián, que es mi mamá. Todo inició la primera semana de abril, cuando se me notifica que el contrato de alquiler de donde estoy residiendo actualmente será cancelado, por lo que se sobreentiende que tengo que abandonar la vivienda. Ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. En ese momento, yo sentí un nudo en la garganta y sentí como un golpe en el estómago. Sin embargo, traté de mantener la calma y con el paso de los días fue que fui reflexionando realmente lo que implicaba esa noticia para mí ante esta situación. Primero, Estoy en un país sola, sin mi familia cerca, sin poder acudir a ninguno de ellos porque están en República Dominicana. 2. el país en donde me encuentro está en estado de alarma por una pandemia, donde la mejor forma de evitar el contagio es no salir a la calle. 3. comenzar a buscar un lugar donde permanecer en medio de todo esto resulta muy difícil. De por sí, encontrar un lugar donde mudarte en Madrid es muy complicado. 4. Las mudanzas en el estado de alarma están prohibidas y solo bajo casos especiales se otorga un permiso. Al pasar a los días, mi ansiedad solo iba en, en aumento. Fue tanto, fue tanto lo que incrementó que dejé de dormir. No lograba conciliar el sueño por la preocupación. La comida que debía durarme un mes duró apenas 15 días. Como no podía dormir, como no podía dormir pues comía en la madrugada. Obviamente, nada que fuese saludable. Comía pan con Nutella, pan con leche. Recuerdo que una noche, perdón, una madrugada a las 4 de la mañana hice una pasta y otro día, a las 5 de la mañana, hice unos pancakes. Y no conformándome con, con el pancake, le eché miel de abeja, le eché Nutella y le eché mantequilla de maní. Como podrán entender, esas comidas me caían súper mal en el estómago y al final terminaba vomitándolas. La incertidumbre de yo no saber dónde ir me condujo a un estado de ansiedad muy alto. Llegaron días... En que, me las, en que me la pasaba acostada el día completo. Lloraba, sentía desesperación y me levantaba una vez al día a comer algo. Regularmente comía con fle con leche, alguna fruta o leche con cocoa. Ya como que en esos días no tenía, no tenía la ansiedad de, de, de comer tanto durante todo este proceso he contactado con algunas autoridades dominicanas para ver la posibilidad de una repatriación mediante estos vuelos que están ocurriendo pero hasta el momento no hay ningún vuelo programado desde Madrid hacia Santo Domingo han sido días difíciles días sin respuestas días grises días de mucha tristeza pero aún así han sido días en que no me he permitido no arrodillarme a elevar una oración al Señor. Y hoy estoy aquí contándoles esta, esta historia porque me siento mejor, me siento más tranquila. Ahora bien, si me preguntas qué ha cambiado situacionalmente para que yo me sienta así, te diría que nada, todo sigue igual. Debo dejar el apartamento dentro de unos días, aún no tengo el permiso de mudanza y no tengo la certeza de dónde iré, pero me siento mejor. La verdad, no tengo idea de qué pasará mañana. Solo sé que entre tanta incertidumbre, Dios nunca se ha apartado de mí. Se ha mantenido en pie de guerra conmigo, enviándome mensajes de aliento para que mi fe no desfallezca. Ahora bien, ¿qué he aprendido de este proceso que aún no termina. Indiscutiblemente, señores, cada proceso tiene un aprendizaje maravilloso. Y hoy puedo decir que aprendí a bendecir las cosas que tengo aún en la fuerte tormenta. A pesar de la situación, e irónicamente, tengo un techo que me protege y me cubre cada día. Tengo alimento, tengo una cama donde puedo descansar. Sábanas que me pueden cubrir, de, que, me, que me están cubriendo del frío. Tengo agua para tomar. E indiscutiblemente tengo algo tan valioso en estos tiempos. Tan valiosos. O sea, señores, tengo salud. Y fue entonces cuando entendí que la forma correcta de afrontar todo esto que me estaba pasando... No es echándome en una cama a llorar. Es mantenerme en pie. Porque aún en la tormenta, soy privilegiada por Dios al poder contar con todas estas cosas. Yo me dije, ¿sabes cuántas personas hay allá afuera que no tienen qué comer y aún así le dan una sonrisa a Dios? Entonces, ¿por qué te afliges? Si tú, Carla, más que nadie sabes que a los hijos de Dios, todas las cosas, todas, sin excepción, le obran para bien. Yo no tengo idea de cómo va a terminar esto. Lo único que sé es que si, es que aún estando en la calle con mis dos maletas, la gracia de Dios nunca me abandonará, nunca me va a abandonar. Y quise compartir esto porque sé que cada uno de nosotros estamos librando batallas difíciles en estos tiempos. Pero tengo la certeza y la convicción de que Dios está junto a nosotros y que no existe mayor muestra y prueba de eso, de que hoy estamos vivos, de que hoy estamos escuchando este audio, de que hoy el Señor nos despertó y pudimos ver un día más. Yo no estoy aquí para decirte cómo debes manejar tus batallas. No. Cada quien lo hace a su manera. Pero lo único que te pido es que no pierdas la fe. Es que no pierdas la esperanza. Es que entiendas que todo tiene un propósito divino. Y aunque... aunque ante nuestros ojos todo esté mal, realmente todo está y seguirá estando bien porque Dios tiene el control de todo cuanto nos rodea.